0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. האוניברסיטה המשודרת מציגה, מבוא ל, עם קובי מידן, והסמסטר, טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם, שיחה עם הפרופסור משה הלברטל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, על העם, הדת והמדינה, מאת ישעיהו ליבוביץ', עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום רב לכם. זה המפגש האחרון במסגרת הקורס הזה של טקסטים מכוננים של הישראליות. וכשמדובר בטקסטים כאלה, אפשר אולי לומר שהפרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא טקסט מכונן בפני עצמו. ההרצאות שלו, המאמרים, הספרים, לצד הנגישות הגדולה שלו לציבור, ההתבטאויות הרבות, העובדה שהוא הסכים להיפגש כמעט עם כל מי שעלה לרגל לביתו בשכונת רחביה, כל אלה יצרו לו מעמד מיוחד בתודעה הישראלית, ומעמד שלעיתים קרובות עורר מחלוקות חריפות, גם את זה צריך לומר. אחרי מותו השווה אותו אורי אבנרי לנביא, אבל, הוא אמר, נשקו העיקרי, ההיגיון הצונן והבלתי מתפשר, יחד עם כושר ביטוי, להט ולשון מושחזת כתער, משכו אליו מעריצים. הוא היה מוכן לדבר בכל מקום, בכל עת, אפילו בתא טלפון. האורח שלנו במפגש הזה הוא הפרופסור משה הלברטל, עוסק בין היתר בפילוסופיה של ההלכה, במחשבה היהודית של ימי הביניים וגם באתיקה ומחשבה פוליטית. בין הספרים הרבים שלו נזכיר שניים שנוגעים לענייננו היום, עבודת אלילים, העוסק בתפיסות שונות של שאלת האלילות ביהדות, והספר עם הספר, קנון, משמעות ואוטוריטה, שעיסוקו תיאור המסורת היהודית כמסורת של טקסטים קנונים, אם תרצו. מכוננים. במרכז המפגש שלנו היום, לא רק, אבל גם, המאמר העם, הדת והמדינה של ליבוביץ', שראה לראשונה אור ב-1954. פרופסור משה אלברטר, שלום לך. שלום. לפני uh, שנצלול לעיקרי הגותו, שאלה אחת כללית ברשותך. מזווית הראייה שלך, מה הפך את ליבוביץ' לכל כך משמעותי בחברה הישראלית?
2: שני עניינים, אחד יותר מיידי והשני לטווח יותר ארוך. הדבר המיידי והחשוב זה שליבוביץ' היה מבקר חברתי-פוליטי של החברה הזאת, מבקר נוקב, בעיקר שח... מיד אחרי מלחמת ששת הימים, שהוא בעצם זיהה דבר מאוד עמוק, שזיהו אותו מעטים אז, הוא לא היה היחיד, אבל מעטים. שמדינת ישראל כמימוש של המפעל הציוני, כניסיון להגדרה עצמית יהודית, לריבונות יהודית, שהוא אגב היה שותף לו, הוא גם היה ציוני ונשאר ציוני ולחם במלחמת העצמאות, הציונות הזאת בעצם מאבדת את דרכה והיא הופכת ממפעל לשחרור העם היהודי להוויה, מדינה שתקדש הרבה ממאמציה לשעבודו של עם אחר. הרגע הזה שבעצם ישנה את אופייה של מדינת ישראל, שהוא יחלחל לרבדים כל כך עמוקים ולא צפויים שלה. ליבוביץ' ראה אותו ודיבר עליו וסיפר אותו בצורה מאוד מאוד חדה. אז זה המקום הראשון, הייתי אומר, היותר ישיר ונוגע לחברה הישראלית, כולל גם, אגב, עמדות ש... הוא קצת שינה מהמאמר הזה שאתה מדבר עליו, שהוא כתב ב-1953, כולל עמדות שנקטו בתפיסה חריפה מאוד של הפרדת הדת והמדינה. הטענה שהרבנות מטעם, שמוסדות הדת, איך שהוא אהב להגיד, בן גוריון רצה שהדת תהיה לג' של המדינה. האופן שבו המעורבות של דת ומדינה היא צורה שבה הדת מאבדת את עצמאותה והופכת למכשיר ריבוני. כך שבשני התחומים האלה, נגיד, שבהם מתמקדת הביקורת של ליבוביץ' על החברה הישראלית, הוא הפך לדובר מאוד נוכח, מאוד מוכר. הוא גם, אחד הדברים המעניינים בשאלה של הכיבוש, זה שהוא שחרר את השאלה הזאת מהשאלה של כוונות הצד הערבי, כוונות הפלסטינאים. הוא לא עסק בתיאולוגיה פלסטינאית, הוא לא אמר, הפלסטינאים רוצים שלום, יהיה פה מזרח תיכון חדש, אתם מפסידים הזדמנות להתפייסות, זאת לא הייתה השפה שלו.
1: אני מציע ש... שנחזור אל הנקודה הקונקרטית והמאוד מאוד חריפה הזאת, של 67' ומה אחריה בהמשך. כן. אקרא ברשותך קטע מתוך המאמר שהזכרתי. היצירה היחידה של העם היהודי במשך שלושת אלפים שנה, שבה התגלמה רציפות זהותו וייחודו של העם הזה כחטיבה היסטורית לאומית אחת, ושממנה ניתן לדלות תוכן תרבותי רוחני לעם הזה בהווה, היצירה היחידה היא הדת, בצורתה היהודית הספציפית, ההלכה, המסגרת של חוק דתי מחייב, של אור חיים המוטל על היחיד ועל הציבור על ידי התורה. ממשיך ליבוביץ' ואומר, העם היהודי לא יצר פילוסופיה ולא מוסר ולא אומנות ולא אינסטיטוציות, כלומר מוסדות חברתיים או מדיניים. שמיוחדים לו, מייחדים אותו, או קובעים את רציפות קיומו וזהותו ההיסטורית. התוכן בפועל של תודעת הזהות ההיסטורית-לאומית של העם היהודי לא היה מדינה, או מולדת, או לשון, אלא הדת, ולא הדת כאמונה מופשטת, או כמערכת ערכים, אלא דווקא הדת המתגלמת בתורה ובמצוות ההלכה. במובנים מסוימים, פרופ' הלברטל, המאמר הזה יש בו כמה אפשרויות להציג את יסודות הגישה של ליבוביץ', ונדמה לי שאתה כן. אומר שהדבר הראשון שצריך לדון ביסודות האלה הוא בהגדרה מחודשת של מושג האלילות.
2: כן, אז זה באמת ההקשר השני. אנחנו שאלת אותי מה, מה ההקשר שהפך את ליבוביץ' לדובר כל כך נוכח בחברה הזאת. ההקשר השני הוא באמת ההקשר שלו כהוגה יהודי מודרני. ומה שהוא עושה פה זה שינוי מאוד עמוק, תמורה מאוד עמוקה במושג האלילות. כי ליבוביץ' uh, הוא איקונוקלסט, הוא אחד מהנלחמים, מהלוחמים העזים ביותר באלילות, לא בגלל שהאלילות שבה ונאורה, לא בגלל שהנה פתאום יש לנו אלילות חדשה, אלא בגלל שהוא מגדיר מחדש מהי אלילות, הוא אומר יהודי, או המסורת היהודית נלחמת באלילות. ואלילות אצלו, וזה דבר מאוד מעניין, היא הפיכת מוסד או ערך אנושי לצווים מוחלטים מחייבים שלהם אתה מקדש את חייך. ושלילת האלילות היא בעצם הטענה שאין שום מוסד או ערך אנושי או צו שאמור או שראוי לתפקד כגורם משעבד בחייך. אדם ששולל את האלילות הוא עובד השם והוא שולל את המוחלטות של המערכת האנושית. לדבר הזה היה, הייתה עוצמה מאוד גדולה, כולל גם תחייה מאוד עמוקה של מסורות יהודיות, אגב, חשובות, שרואות במצוות עצמן אינסטרומנטים או מכשירים לקידום של ערכים אנושיים, מהתנועות מה, של היהדות של ההשכלה הרפורמיות ואחרות שרואות ביהדות מכשיר לקידום המוסר, ואגב, לא צריך להגיע אליהם. גם אתה שואל הרבה פעמים, יהודים יראי שמיים וישרי דרך, אומרים לך את טעם השבת, כדי למען ינוח עבדך וכולי, יש לשבת דרך סוציאלי. ליבוביץ' ראה בתפיסה של מצוות, תורה ומצוות, כמקדמת ערכים אנושיים, בעצם הפיכת הדת עצמה לאלילות, כולל גם, וזה דבר מאוד מעניין וחשוב בהקשר היהודי המודרני, כולל גם הראייה. של ההלכה, התפיסה של ההלכה אצל הוגים כמו אחד העם, שההלכה היא בעצם מכשיר לשימורו של העם היהודי. הדת היא בעצם משמרת את הלאום היהודי. היא, זה התפקיד שלה. ועכשיו, כשהלאום היהודי הזה מתקבץ בארצו, והוא יכול להגן על עצמו מסכנות של התבוללות והמשכיות בדרכים אחרות, הדת בעצם הופכת למיותרת. הוא ראה בפירוש הלאומי של היהדות יסוד אלילים מאוד חמור.
1: כלומר, פרופ' אלברטר, כלומר, ההלכה, שהיא הגילום העליון של הדת היהודית והתוצר התרבותי היחיד שלה להשקפתו, ההלכה, כלומר המצוות, אין לנמק אותם לא בערכים חברתיים, סוציאליים, ולא בערכים אתניים, ולא בערכים של מסורת. כל הדברים האלה, הנמקת המצוות בערכים אנושיים, היא עבודת אלילות.
2: נכון. היא מרוקנת את הערך הדתי. של המעשה הדתי.
1: ונוצרות כן. שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא שכדי לקבל את הדבר היחיד שהוא בעיניו ההנמקה לקיום המצוות, כלומר, המקור החיצוני המוחלט האלוהי של המצוות. זו ההנמקה היחידה.
2: Mm-hmm. עבודת השם.
1: ולכן אתה מוציא מהמשחק... את האנשים שרוצים להיות קרובים ליהדות כי זאת המסורת, את האנשים שרוצים להשתמש ביהדות ככלי חברתי, את כל האנשים האלה אתה מוציא אה, מהמשחק כי כרטיס הכניסה הוא אמונה באלוהות המוחלטת.
2: כן, בהחלט. זה... ליבוביץ' היה פה נזהר אפילו אולי להגיד את המושג של אמונה. כרטיס ה... הכניסה היא הנכונות לקבל עליך עול תורה ונצוות. בלא שהתורה ומצוות הזה ישרתו איזשהו ערך אנושי והם יהיו ביטוי מוחלט לעבודת השם. ואתה צודק בצורה מאוד עמוקה, שפה יש בעיה, אגב, במשנתו של ליבוביץ' עצמו. ליבוביץ' אומר, תראה, מבחינה פוזיטיבית, אמפירית, יהודים יצרו הלכה. היו להם כל מיני תיאולוגיות, מה שהחזיק אותם ביחד זו הלכה, מה שהגדיר אותם זאת הלכה. המופע המרכזי, העקבי, השיטתי של דת ישראל היא הלכה. אבל שני, כשבוחנים... את תולדות ההלכה ואת הפשר שיהודים נתנו להלכה, מהרמב״ם שראה בהלכה משהו שיאפשר את הפריחה של האדם כאדם, דרך המקובלים ו- ותפיסות אחרות וכולי וכולי, בעצם יש מעט זרמים בהגות היהודית שעומדים בקריטריונים של מציב ליהדות אותנטית שמקיימת הלכה כהיענות לגזרת האל בלי שום טעם. וכיצד
1: קשורה התפיסה הזאת של ליבוביץ' לעובדה שהוא מעמיד במרכז, כדוגמה, כמודל, את עקדת יצחק?
2: כי אצלו העקדה היא לא איזשהו ניסיון קיצון, בחינה של נאמנותו של אברהם בתנאים הכי קשים של הקרבת הבן. אצלו העקדה היא בעצם מודל או פרדיגמה לכל החיים הדתיים באשר הם. כי כל פעולה ופעולה... של ההלכה היא בעצם מיני עקדה, היא מעין עקדה קטנה, היכולת של האדם לשלול באקט רצוני מתוך השתעבדות לאל את עולם המאוויים, הדחפים, הערכים האנושיים שלו. ולכן העקדה היא לא מקרה גבול של הוכחת נאמנות, אלא היא פרדיגמה שבה אה, מובן הפשר של המעשה הדתי היום, יומי ליבוביץ' היה נוהג לומר, כן, השולחן ערוך מתחיל במילה אחת, התגבר אדם כערי. האקט של המצוות הוא פעולת התגברות של האדם, של הרצון האנושי, על כל עולם המאוויים, הדחפים והערכים האנושיים. ובהקשר
1: ו- 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 של עקידת יצחק, הוויתור הוא אפילו על המצפון נכון, האנושי. נכון, נכון.
2: ופה יש בעיה מאוד עמוקה, כי ליבוביץ' רצה לחולל הפרדה מוחלטת בין דת ומוסר. את הדת אסור, אסור לה שהיא תשרת גורם מוסרי, ולא רק זה, היא נבחנת בהקרבת המצפון המוסרי. רק צריך לזכור פה בהערה ביקורתית על תמיד כשאתה מקריב את המצפון המוסרי שלך, אתה לא מקריב את עצמך, אתה לא הופך לקורבן של הפעולה. יש מישהו אחר שהוא הקורבן שלך, במקרה הזה זה יצחק. ולכן יש פה רגע מאוד, מאוד מורכב, כולל גם איזה פרדוקס מאוד מעניין. שהרבה מהזרמים הפוליטיים של איבוביץ' ביקר, הזרמים של הימין הדתי הלאומני, בעצם זאת הייתה התיאולוגיה שלהם. הם אמרו, דת ישראל, יש לנו חובה של יישוב הארץ, של כיבוש הארץ, וכל הסיפורים האלה של כיבוש ושליטה על עם אחר וכולי, זאת הומניסטיקה נוכרית, שעלינו בשם השעבוד למצווה לבטל ולקעקע. כך שיש פה מתח מאוד מסובך. בין התיאולוגיה הדתית של איבוביץ' והביקורת המוסרית שהוא מעלה על החברה הישראלית.
1: בעצם אתה מדבר על היחס למדינה כפי שהוא נגזר מתוך התפיסה הפילוסופית שלו. ובעצם אם uh, הערכים האנושיים אינם מנמקים דת, ואם אין להקנות ערכים uh, חיצוניים לשום ערך אנושי, אז גם המדינה היא כלי, היא לא? כלי ריק. אבל מצד שני... ב-1954, באותו מאמר שבו אני מתרכז איתך, העם, הדת והמדינה, הוא כותב, מדינת ישראל, להבדיל מכל מדינה אחרת, אינה מדינת עם ישראלי היושב בה בשעה זו, היא מדינת העם היהודי, שאינו מוגדר הגדרה טריטוריאלית, אלא הגדרה היסטורית. הוא אומר, זה לא מקובל, מה שאני אומר פה, שהמדינה הזאת היא לא מדינת היהודים, כמו שאמר הרצל, היא מדינה יהודית. ורק כך יש לה קיום, הוא אומר, אני יודע שזה לא מקובל בתורת העמים, אבל העם היהודי הוא אנומלי מעצם קיומו.
2: כן, זאת נקודה מאוד מעניינת, ש... טקסט מאוד מעניין שאתה מעלה, שאגב, ליבוביץ' הלך ונסוג ממנו. בהתחלה, בין הציונות הדתית, ליבוביץ' ציפה לאיזושהי אינטראקציה של ההלכה עם המדינה, או במובן מסוים, גרעין תיאוקרטי של המחשבה שלו. כן, ההלכה תעבור. שינוי עמוק ביכולת שלה להתאים את עצמה לתנאים של ריבונות, והיא תגדיר את הקיום הלאומי המדיני היהודי. משם ליבוביץ' נסוג לאורך הזמן. והוא הבין שהתוכנית הזאת, הפרוגרמה הזאת, משעבדת את הדת למדינה, והיא מרוקנת את הדת מהערך שלה, ולא זו בלבד, ופה דווקא ליבוביץ' ראה סיכון מאוד מעניין, השילוב הזה עלול לקדש את המדינה, להפוך אותה לערך מוחלט. כן, במאמר של ליבוביץ, זה מאוד מעניין, במאמר שלו על... בעקבות קיבייה. ו... מה שנקרא
1: פעולת הגומלין שהסתבכה. בדיוק,
2: בדיוק, ושם שהיו הרוגים אזרחיים רבים. וליבוביץ אומר, איך הנוער הטוב הזה שלנו מגיע לעשות מעשים כאלה? והוא אומר, כל המעשים האלה נובעים מ- מהייחוס של ערך מוחלט למדינה. הייחוס בה- של מעמד של קדושה. למדינה עצמה. פה בעצם המוקדים של המחשבה של איבוביץ' מתחברים. כשהוא אומר, אסור לתת ערך מוחלט לשום דבר אנושי, וזאת המהות של שלילת האלילות, וההלכה עצמה לא מבטאת שום ערך אנושי, כשהוא אומר את זה, הוא כבר המכשיר, או באיזשהו מובן מכין את התשתית של הביקורת המוסרית שלו על החברה הישראלית. מה הרעה חולה עמוק עמוק בחברה הישראלית? זה הלהט, כן? ההפיכה של המדינה לגורם אלוהי, לצו מוחלט, למקום אלילי, למחב של קדושה. פה נוצר איזה קשר מאוד עמוק בתוך המחשבה של איבוביץ', בין ההגות הדתית והביקורת הפוליטית שלו.
1: ויש המון ציטוטים שאפשר להעלות בהקשר הזה. מתוך המאמר שלנו... שאנחנו עוסקים בו, העם, הדת והמדינה, 54, הנה. Uh, לשם כך יש צורך בהתמודדות בין שני העולמות. ומכאן הביסוס הדתי לדרישת הפרדת הדת והמדינה. שלא תוסיף, הוא כותב, שלא תוסיף היהדות לשמש אמצעי עזר לסיפוק צרכים פוליטיים של המדינה. נכון. ושלא תהיה משרד ממשלתי, פונקציה של הביורוקרטיה והאדמיניסטרציה הממלכתית. יש להביא את המדינה ואת החברה החילונית להגיד את דברן בלי... חיפוי דתי, הפרדה מוחלטת, נכון, עקרונית.
2: נכון. כן. נכון. זה מעניין שלייבוביץ' שבעצם שימר על הטהרה של הדת, של המעשה הדתי, על ידי יצירה של הבחנות מאוד מאוד חדות. כולל גם מרכיב בהגות שלו, שכדאי להזכיר, הוא מאוד מרכזי, וזה היחס בין דת למדע. כן, חוץ מהעובדה שלייבוביץ' היה מבקר חברתי, ועסק בהגות יהודית, ובעיקר... בצדדים האקדמיים שלו היה מדען, הוא לימד כימיה, עסק בביולוגיה, היה לו ידע מדעי מאוד מאוד רחב וזה עניין אותו. והאופן שבו הוא כמדען שעוסק למשל בתורה כמו תורת האבולוציה, מקבל את התפיסה הדתית, הוא אומר, תראה, הדת לא מספקת תיאורים על העולם. היא לא באה לתאר את העולם, המקרא הוא לא בסיס לתיאור העולם. אל תיקח את סיפור הבריאה ותגיד, רגע, אבל הוא סותר את כל מה שאנחנו יודעים על, על זמן העולם, זמן קצר מדי, הוא סותר את האבולוציה, הוא סותר את זה. הוא אומר, זו טעות קטגורית. הדת לא מספקת שום תיאור של העולם, היא עוסקת בתחום הנורמטיבי, היא מטילה חובות, היא לא מספקת תיאורים. עד כדי כך, וזה קשור לנקודה שעליה דיברנו, אי אפשר גם לקבל מטאפיזיקה עצמאית, תיאור עצמאי של האל, כטענה מטאפיזית תיאורית בלתי תלויה. גם את זה הדת במובן עמוק לא מספקת. כלומר,
1: הדת לא יכולה לספק גם לא תיאור ולא הגדרה ואפילו לא הבנה לבני האדם מיהו האל. מה שנקרא נראה לי בתולדות הפילוסופיה כתיאולוגיה השלילית.
2: נכון. הוא אומר, אם אתה באמת מבין לעומק את אחרותו ונשגבותו של האל, אתה מבין שאתה לא יכול להכיל עליו שום תיאור לשוני ממשי, אין לך שום מבע מטאפיזי שאתה יכול לתאר באמצעותו את האל, זו תהיה פגיעה בנשגבות המוחלטת שלו, עליך לשתוק, אבל אצל ליבוביץ' לא רק לשתוק, אלא עליך לפעול. זאת אומרת, היחס הדתי היחיד שהוא נמצא בכוחך לבטא זה הפעולה, לא הדיבור. דהיינו, השיעבוד לדבר האל במעשה המצווה. וגם כאן אפשר שם
1: להקשות שם. ולשאול, מה עושה ליבוביץ' כאדם יהודי וכאדם מאמין עם חטיבות נרחבות מאוד בתנ״ך, לא בהלכה, שאינן חטיבות נורמטיביות היינו קובעות כיצד יש להתנהג, אלא חטיבות היסטוריות, אמוניות כלליות, מה הוא עושה עם ספר בראשית, מה הוא כן. עושה עם חלקים נכבדים מהתנ״ך.
2: כן, הוא יגיד לך תמיד שכל תיאור כזה היסטורי וכולי וכולי לא מספק לך שום היסטוריה של ממש, הוא גם לא מספק לך יצירה ספרותית, אבל הוא יספק לך איזושהי עמדה נורמטיבית. זאת אומרת, תיאור הברירה, שהוא לא תיאור של מה היה בעולם, הוא אומר לך שאתה לא הבורא. הוא אומר לך שאתה צריך להתייחס אל העולם כאל מתנה שניתנה לך, שהוא לא בבעלותך. ובעצם מה שלייבוביץ' ינסה להסיק מסיפורים מעין אלה, הוא ינסה להסיק את המטען הנורמטיבי, את המטען של ההוראה שטמון בסיפור הזה, לא כתיאור של מציאות, לא כתיאור היסטורי, מטאפיזי, ביולוגי, טבעי, מדעי של המציאות, אלא כהטלת נורמה. במובן הזה סיפור הבריאה יש לו משמעות.
1: ו- ונחזור ונאמר שאנחנו ככה בדקות האחרונות עוסקות בעוד הפרדה. שעושה ליבוביץ', הוא איש של הפרדות, אני ככה לומד מתוך השיחה איתך, הפרדה מוחלטת בין האמיתות המדעיות או החקר המדעי, החשיבה המדעית, לבין הדת. הדת אין לה שום אמירה לגבי מה שקורה בהתפתחויות המדעיות, ובמובן הזה הוא משחרר את הדת באחלט. מהמשבר הגדול שהיא עומדת בו מול ההתפתחויות
2: המדעיות והטכנולוגיות. ממש כך. פה קורה דבר מאוד מעניין. ליבוביץ' מצר את התחום של הדת. הוא אומר, לו, הדת היא מערכת של חובות, היא סוג של יחס אל העולם, אבל לא טענה על העולם.
1: ונדמה לי שמתוך הדברים שאתה אומר בדקות האחרונות, גם עכשיו נוצר לנו יותר רקע עשיר לביקורת החברתית שלו, לביקורת הפוליטית שלו, כי בעצם הכל קשור בהקשר הזה. החטא הקדמון... הוא החינוך הישראלי הלאומי והפיכתה של המדינה לערך. עכשיו אנחנו מבינים שמבחינה פילוסופית הוא לא מקבל את זה, וכשזה קורה במערכת החינוך הישראלית, בתוך הברית הלא קדושה שהוא מתאר בין הדתיים לחילוניים,
2: בהחלט.
1: כשזה קורה התוצאות של זה קשות בעיניי.
2: נכון, כי אין דבר שקומם אותו יותר מהפיכת הדת למכשיר, בגלל שבמהות הדת ההפיכה... של כל הערכים האנושיים ליחסיים.
1: ואת האחריות להשתחרר מהחיבוק המסרס הזה, הוא מטיל
2: כמעט אך ורק על היהדות הדתית. בהחלט, כי זה ברור לו שהמערכת הפוליטית, שהתנועות הלאומיות, הם יעשו שימוש אינסטרומנטלי בדת כל הזמן. צריך לזכור שהפריחה של הימין הדתי, של מפעל ההתנחלויות, ראשיתה בשימוש... שעושה המנגנון הפוליטי החילוני, תנועת העבודה, אחר כך הליכוד, הם, הם בעצם השתמשו בדת כמכשיר לצרכים פוליטיים.
1: כשאתה אומר שהוא מטיל את האחריות דווקא על היהדות הדתית, זה מתוך התפיסה שלו שבעצם לחילוניות הישראלית אין ממש בסיס ערכי. ועל כן... יש עוד פרדוקס ליבובוציאני, אם תרצה. חוגים נרחבים בשמאל, החילוני, הפוליטי, מאמצים אותו, אבל רק את מה שנוח להם.
2: בואו קצת נמתן את זה. יש להם בסיס ערכי, כמובן. יש להם אסתטיקה ואתיקה, ויש להם גם לאומיות יהודית, שמתבטאת בסולידריות, בפריחת התרבות הלאומית. יש להם את כל הדברים האלה, אין להם רק דבר אחד. אין להם שום זיקה לדת ישראל באשר היא. הם לא המשך שלה, הם לא פירוש שלה, הם לא וריאנט שלה, אין להם שום זיקה לעולם הזה. ולכן אין פה אפשרות לאיזושהי שיחה פלורליסטית, ליבוביץ' במובן הזה לא היה פלורליסט דתי, אין פה איזה שבט אחים גם יחד תחת צילה הרחב של היהדות כדת, לא. ליבוביץ', אגב, כמפרידן, יכול להגיד, אני גם יהודי, לאומי, דהיינו, למה אני מתכוון? גם אני שייך, וליבוביץ' היה שייך בהחלט לתנועה הציונית. אני שייך למפעל הזה.
1: אבל כאשר אתה מנקה, במרכאות או בלעדיהן, מתוך המפעל הזה, ערכים היסטוריים נשגבים וכולי, אתה נשאר כפי שהוא נשאר עם המבט הזה לא על קדושת האדמה, אלא על האנשים שיושבים שם. ולכן, מנקודת המבט הפילוסופית שלו, הוא מקדים לראות את הבעיה בהחלט. מול העם הפלסטיני.
2: בהחלט, אבל צריך לזכור גם שהוא גם שולל את הציונות הסוציאליסטית, את הערכים המוסריים של מה שנקרא מוסר הנביאים. של ועשית הישר והטוב. עשית הישר והטוב, יגיד ליבוביץ', בעיני השם. הוא תאוצנטרי לגמרי. האל פה במרכז, לא האדם במרכז. כך שיש לו שלילה של כל הזרמים, זרמי החילון, מימין ומשמאל, שרואים בעצמם ומפרשים את עצמם כהמשך אותנטי. של דת ישראל.
1: ומבחינתו לכן, אני חושב, אני משער, מה שקורה ב-67' הוא בעקבות 67', הוא הוכחה פוליטית בשטח לתפיסות הפילוסופיות שלו, ולכן אולי אין זה מקרה ששם הוא äh, מתבטא בהתבטאויות הפרובוקטיביות שעוררו כל כך הרבה שערוריות, מחלוקות, יהודונאצים, okay. הוא מקבל והוא מוותר על פרס ישראל בעקבות השערורייה שמתפתחת. Okay. ואני רוצה לקראת סיכום, פרופ' משה אלברטה, לדבר איתך על התקבלותו. של פרופסור ליבוביץ' בקרב הציבור הישראלי.
2: ליבוביץ' במובן מסוים הוא התיאולוג של היהודים הליטאים, של הליטאיות החרדית, יהדות ההלכה המובהקת. וכמובן, קשה לנהל הגות יהודית מודרנית עכשווית בלי להתמודד עם ליבוביץ', כולל השאלה של היחסים בין דת ומוסר, בין ציונות לדת וכולי וכולי. אז פה אנחנו מדברים, היות שזה הגות, אלה באמת השפעות לטווח ארוך ומאוד עמוק של כתבים מהסוג הזה. צריך לזכור שחוץ מכל השבחים שמנינו לליבוביץ', ליבוביץ' גם ידע לכתוב. הייתה לו עברית נטולת כולסטרול. היה לו איזה, איזושהי צלילות של כתיבה מאוד 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 מרשימה. בסוג של טקסטים שמצד אחד הם עמוקים ומצד שני הם מוגשים בשקיפות ובצלילות נהדרת. אז זה דבר אחד. יש, יש להגות שלו נוכחות. יש גם, באמת, ב, ב, עם כל הפרובוקציות, אה, לעמדה שלו פוסט אה, 67' נוכחות מאוד עמוקה בתוך השיח הישראלי, כמעט אפילו במיינסטרים שלה. לא מזמן ראיתי את הסרט שומרי הסף, שבו אחד מראשי השב"כ לשעבר מצטט את ליבוביץ', אם אני לא טועה. אתה שומע אותם, אתה אומר, כן, ליבוביץ' אמר. ואנחנו מבינים את הבעיה הזאת, את ההשחתה של החברה הישראלית אחרי 67'. את העובדה הזאת שאין דבר כזה כיבוש נאור, שאתה תצטרך לגייס משת״פים, שאתה תצטרך לשלוט באוכלוסייה. העניין הזה והמחיר שלו המחיר שלו ככוח שמניע פעולה פוליטית. אנחנו עוד לא יודעים לאן הוא מסתיים בתוך החברה הישראלית, היא חצויה על השאלה הזאת.
1: יש, יש לציין בהקשר הזה כהערת שוליים, שדמותו של uh, ישעיהו ליבוביץ' לא מבצבצת רק בעדויות של ראשי שב"כ לשעבר, אלא גם למשל מדי פעם בארץ נהדרת. ואין לך הוכחה נחרצת לעובדת היותו של הטקסט הזה טקסט מכונן.
2: <laughs> כן, זה נכון. כשמישהו נכנס לרבדים האלה של, ה, של התרבות, יכול להיות שהוא כל כך חשוב שהוא כבר בדרך להיות מחוסל. אני רוצה
1: לחזור איתך רגע לקראת סיום אחורה. יש איזשהו ממסד בקרב הממסדים הדתיים שמתמודד ברצינות עם הטענות של ליבוביץ' היום?
2: לא. כמעט בהגדרה, הממסד הדתי שהוא כרוך לעטיני המדינה, בהגדרה לא יכול להיות קשור לליבוביץ'. ברגע שאתה אומר ממסד דתי, ואתה מתכוון לאיזושהי הוויה פוליטית דתית, מפלגה דתית, הוא לא יכול להיות קשור לליבוביץ', אבל אני חושב שבנימוקים של ליבוביץ' להפרדת דת ממדינה כמשהו שיפגע פגיעה אנושה לא רק במדינה, אלא יפגע פגיעה אנושה בדת, אני חושב שיש לא מעט יהודים שומרי מצוות שיגידו כן, כן, אנחנו מבינים את זה. זאת אומרת, הרבנות הזאת מטעם. הרבנות הזאת שממומנת על ידי כספי המדינה, שהיא בעצם לא מייצגת את הקהילה, היא רוקנה את ההוויה היהודית מחלק מה, מהמשמעות שלה. וצריך לזכור עוד דבר, וזה דבר שליבוביץ' כן נוגע באיזושהי המשכיות יהודית מאוד עמוקה. הקיום היהודי ההלכתי לא נשען על ריבון, צריך לזכור את זה. היהודים היו נאמנים לתורה ולמצוות בלי מנגנון כפייה מדינתי שיאפשר את זה. ולייבוביץ' פה, כשהוא אומר, אל תשתמשו במנגנון הכפייה של המדינה כדי לייהד אותה או לייהד אחרים. כי בסופו של דבר אתם תפגעו בדת ישראל בצורה מאוד עמוקה, לא רק בערכים של ליברליזם וכולי. אגב, מדהים כמה לייבוביץ' במובן הקלאסי הוא לא ליברל, אבל הוא, הוא רוצה להגן על הדת. הרגישות הזאת, אני חושב, שמחלחלת ברבדים רחבים של ציבוריות דתית, שהיא לא באה לידי ביטוי ממסדי. עמוק.
1: פרופסור משה אלברטל, על ישעיהו ליבוביץ', תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: וכאן כאמור אנחנו מסיימים את הלקט אה, הזה, אם תרצו את הסמסטר הזה, של הקורס שנקרא הטקסטים המכוננים של הישראליות, סיבוב שני. אה, בין השאר עסקנו כאן ב"לא זה הדרך של אחד העם", ב"מכאן ומכאן" של ברנר, בשירי רחל, בלאה גולדברג, בהספד של משה דיין על רועי רוטברג. באורי צבי גרינברג, פנחס שדה, בקצטניק, ביעקב שבתאי, יונה וולך ויהודה עמיחי. אנחנו מקווים שככה פתחנו לכם חלונות לעוד קריאה ולעוד מחשבות. לעצמנו אנחנו יודעים שבהחלט פתחנו. נודה לצוות המסור כאן באוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל, נודה לכם על האזנה ברדיו ובאפליקציה. תודה רבה. <עצור>
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל- קובי מידן שוחח עם הפרופסור משה בירושלים על הדת והמדינה, מאת ישעיהו ליבוביץ' עורכת ראשית, מאיה גייר עורכת ומפיקה, מיקה קוש מנהלת תוכן, מאיה קרמן האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה
2: about